0: Diário de bordo, quinta-feira, 19 de maio de 2022 Página 1 Haha, <risos> olha só Eu fico feliz que você tenha voltado Eu Realmente, me sinto honrado De ter a sua atenção por mais algum, alguns minutos Uh, eu não sei exatamente em que ponto da história você acha que as coisas vão ficar melhores. Eu, na verdade, acho que na vida a gente nunca sabe que as coisas vão realmente ou verdadeiramente ficar melhor. A gente acredita nisso. Os filmes, as novelas, os desenhos, os contos de fadas, as histórias de Ninar, todas elas nos contaram que em algum momento as coisas vão ficar melhor. Mas quando nós estamos vivendo... E a gente não assume a rédea da situação na nossa vida As coisas simplesmente não, não, não caminham para uma derradeira otimista Elas continuam E a tendência não é que, de repente, uma figura divina intervenha E te poupe dos problemas, da, das melancolias ou das dores Que aquilo que você estava fazendo, poderia fazer Falar isso parece até um pouco desanimador, né? Mas, bom, a história de hoje vai ser sobre isso uma tomada de, de rumo diferente que eu quis dar. Afinal de contas, em algum momento eu me propus a querer fazer diferente. A mudar. E aí nessa história, eu comecei a dar o primeiro passo para uma mudança. Mas não foi um passo simples, não foi um passo tranquilo. E acho que é aí que eu ainda tinha a sensação que nada disso estava melhorando, as coisas estavam só piorando. É como se eu caminhasse por uma trilha e a floresta tava ficando cada vez mais escura. E eu quero que você também possa ouvir as próximas histórias, porque essa e as demais ainda refletem na minha vida até hoje. Eu ainda tenho bastante pensamentos que surgiram nesse período. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como eu falei, aquele grupo de amigos estávamos flertando com uma expressão de, de contato espiritual que era diferente do habitual, que você vê ou tem contato quando você vai em um, num, num centro, quando você vai em algum lugar. É, como eu já falei em outro, um momento anterior, meus pais eram cardecistas. Então, assim como a TV, ou assim como eles mesmos sempre colocam ou expressam a religião de matrizes afro sempre com ou um tom jocoso ou um tom, um tom de que talvez nada de bom venha daqui, porque eles ainda utilizam de charuto, velas e utensílios. Então, você nunca vai se relacionar com essa religião. Ou com essa prática espiritual, a priori, de peito aberto. Porque se você já teve um, uma certa relevância ou um certo contato com, com alguns kardecistas que tenham entre si, nesse íntimo, ou esse posicionamento, você automaticamente você já tem uma segunda visão. A visão de que, ah, mas não precisa mesmo da vela. Ah, não precisa mesmo do charuto. Bom... E alguma coisa, isso estava dentro de mim, em algum momento, ao longo da minha caminhada, isso estava dentro de mim. Então, quando eu estava tendo contato com aquela figura que se apresenta, incorporava em um amigo meu e falava, eu sou o braço do cordeiro, e não falava com trejeitos, e não expressava nenhum dialeto diferente do que aquele já, a gente já usava, e ainda criava uma relação de proximidade para conosco, com todas as pessoas ali envolvidas, Aquilo, pra nós, estava certo, porque a gente não tinha nenhum outro parâmetro. Ninguém nunca nos, nos disse que um ser do outro lado poderia mentir pra gente, ou poderia no, usar da nossa ingenuidade, ou de todas aquelas visões e autoestima que os filmes e as novelas e os desenhos, e os filmes de terror, principalmente, nos deram. É, um filme de terror, geralmente, ele dá aquela visão, né? De que você pode fazer uma coisa muito errada, mas depois vai ficar tudo bem. Você conscientemente, você sabe que no final o filme vai ficar tudo bem. Alguém vai ter um salvador da pátria. Então, se você acredita que as coisas não existem, então por que a gente se reuniu e foi fazer um jogo do copo? E foi começar a chamar esse ser para aproximar a nossa vida? Bom, estávamos excitados a flertar com a espiritualidade e nada nos freou. Aparentemente. até que um dia, um outro amigo nosso nessa história, ele já tinha frequentado a Umbanda, ele já tinha ido em terreiro, ele já começou o desenvolvimento mediúnico em um terreiro. A, a, a forma dele ver o mundo, a forma dele lidar com a espiritualidade, já existia um, uma atmosfera Umbandista. Dado o momento que ele incorpora e ele fala, olha, vocês não deveriam estar fazendo isso. E aí olhou pra mim, pra um amigo meu e falou, é, vocês não podem estar aqui, é, eu não quero que vocês estejam aqui. E falou pra mim, você precisa procurar um terreiro de umbanda, vai buscar uma gira de baiana. Isso foi mais ou menos uma terça-feira. Num certo ponto de vista, eu posso dizer que eu poderia ter ignorado. Acho que existe um Júlio dentro de mim que falava que acho que nada do que tava ali tava sendo realmente... Verdadeiro Até mesmo a manifestação desse Exu Que deu essa diretriz E do outro que estava manifestando Mas ao mesmo tempo Existia um outro lado Que era um cara curioso Um outro Júlio dentro de mim Que é extremamente curioso É como se as verdades dentro de mim Estavam sendo quebradas E isso estava me soando Silenciosamente desesperador Porque se eu era teu, Até aquele presente momento Mas agora eu estava vendo um ser Incorporado Agora outro ser incorporado Nunca, não sabia nem que uma pessoa era possível incorporar Agora tem duas pessoas incorporadas Num período, sei lá, de um ano e tantos De contato, barra vivência, enfim Eu decidi acatar essa, esse conselho E fui buscar um terreiro de umbano Próximo da minha casa, subi na rua Eu encontrei um terreiro E é um terreiro bem tímido, assim Numa, numa escadinha, numa portinha... Um, um, uma portinha branca, né? Baixinha Aí você desce uma escada longa, lá no fundo tem uma casinha. E eu só descobri que lá tinha um teatro porque às sextas-feiras, quando eu estava voltando da aula de teatro, passava por lá e eu vi um batuquezinho, um tum-tum-tum-tum-tum, e uma pessoa ou outra cantando alto, assim, meu pai, eu xalá e eu falando hum... E eu não sei o que era tudo aquilo, sabe? Mas eu já entendi. Então, eu fui associando uma coisa à outra. Dado esse meu amigo que manifestado, um ser que se, se posicionou como Exu. E aí ele me explicou um pouco como funcionava a Umbanda. Então, procurei esse terreiro e decidi naquela sexta-feira. Acho que você deve estar falando, né? Ah, que coincidência, né? Ou, nossa, que providencial. Mas, sinceramente, eu só pensei, nossa, tirei a sorte grande. <risos> Eu tô precisando de uma gira de baiana, justamente vai ter uma gira de baiana. Ah, legal. E eu decidi, então, naquela mesma sexta-feira. Falei, ah, é isso. Deu certo. Não preciso mais procurar um terreiro. Saí do trabalho um pouco mais cedo e tal. E fui. Desci as escadinhas. E eu me senti um pouco perdido, tá? Porque. E essa foi uma, uma péssima primeira impressão que eu tive. Porque. Todas aquelas pessoas que estavam sentadas nas suas cadeiras, e as outras pessoas estavam de branco, com vários cordões no pescoço, lenço na cabeça, e, e andando pra lá e pra cá, e numa correria. É como se todo mundo já soubesse exatamente o que tinha que ser feito. E, então, eu que era uma pessoa, um neófito ali, uma pessoa completamente perdida, que eu não sabia nem o que tinha que fazer, eu percebi que nada daquilo me chama tipo, assim, eu não sabia nem por onde começar. E... Então eu fiquei parado numa, Na porta Esperando Só esperando Porque eu não sabia o que tinha que fazer Eu não sabia exatamente o, o primeiro passo O que eu tenho que falar, quem eu tenho que falar Até que eu vi... Um pouco mais à frente, um caderno em cima de uma muretinha E uma luz verde em cima E uma mulher atrás dessa muretinha Eu vi que era a única pessoa que não, não se mexia, no saia do lugar Porque o restante todo mundo tava indo pra lá e pra cá pra e, pra lá, pra lá e, e eu não tive alguém que me soasse um pouco mais simpático Pra que eu perguntasse e falasse Oi, é a minha primeira vez aqui, me explica O que que vai acontecer hoje? Porque só me pediram pra me estar aqui E eu agora cá estou, e o que que eu faço? Saca? Então, eu me dirigi até essa mulher que tava com, essa, com esse caderno. E eu falei pra ela. Oi, olha, eu, é a minha primeira vez aqui. E aí ela falou, tá. Você é, vai passar, você vai tomar passe ou você vai ter um atendimento? Eu falei, não sei. Não sei a diferença dos dois. Ela falou assim, só a primeira vez na Umbanda? Eu falei, é. Ah, então melhor fazer o atendimento. Custa 4. Reais. Aí eu, Tá. Daí eu coloquei a mão no bolso, peguei uma nota de 10, dei pra ela E ela me devolveu, assim, o troco, coloquei no bolso E falei, e agora? Daí ela me deu uma senha, um número Ela onde chamar por, um, por esse número Aí eu fiquei esperando Aí as pessoas meio animadas Os sons do atabaque é, O coro, as cantorias e tal Mas eu não entendia muito bem o que tava acontecendo Até que dado um momento, me chamaram Eu tentei entender uma coisa ou outra Mas, bom, me chamaram Fui até a pessoa que me chamou o pela senha e ela falou, ah, você vai falar com o um baiano e falou o nome do baiano. Eu não lembro o nome do baiano, mas beleza, falou que eu ia falar com o baiano. Aí eu desci uma escadinha, cheguei num lugar que tava com as paredes pretas, com uma faixa vermelha e meio escuro. E aí tinha lá um grupo de pessoas de branco. Então tinha uma, uma pessoa, uma mulher baixinha, com uma, uma roupa branca, um chapeuzinho de couro marrom, pequenininho. Lembra um pouco uma como se fosse uma fantasia junina ou uma fantasia carnavalesca de um cangaceiro. Alguma coisa mais ou menos assim. E, ela, e essa pessoa estava também com... Uma garrafa de 51 debaixo do braço. E tava com o seu dente bem vermelhinho, assim, sabe? Como se alguém tivesse extremamente bêbado. E eu fui conversar com essa pessoa, que me falaram que eu tinha que conversar com ela. E eu fui falar. Aí eu lembro que ela fez um trocadilho, né? Eu tô falando ela, mas ela a médium. A figura incorporada, depois eu vim entender que era um homem. Era um baiano. Mas essa pessoa... Ela fez um trocadilho mais ou menos como Ah, se estivesse bom eu não estaria morto <risos> E eu não entendi a priori E ao lado direito Estava uma pessoa auxiliando Como se fosse um intérprete Acendendo o cigarro Pegando isso, pegando aquilo Então seria... Na época eu também na hora não entendi muito bem Hoje eu entendo que é um cambone, a função do cambone Eu estava no lado dela Ela falou, o que você veio pedir aqui? Eu falei, olha, me pediram para estar aqui imagina gíria de baiano. Por que pediram isso? Respondeu, né? Oxi, que baiano anda na direita, anda na esquerda. Ah, baiano não tem limite. Baiano faz o que é, tá sempre feliz, tá sempre sorrindo. Baiano desanata, desamarra qualquer nó, resolve todos os problemas e sempre com um sorriso no rosto. E eu não entendi nada. E aí eu falei, não entendi. É, olha... Eu, o a Caveira me pediu pra estar aqui e falou que eu ia entender e que eu tinha que me afastar de umas coisas mas que eu tinha que estar aqui, as coisas melhorarem e aí, a pessoa que estava incorporado eu percebi que ela tentou novamente né, a explicar isso que acabou de falar e enquanto isso, eu comecei a ficar um pouco sem paciência e eu interrompi novamente esse discurso de falar que o Baiano andava na linha da esquerda e da direita e eu de uma forma bem grosseira Falei Meu, você não pode falar direito Eu não tô entendendo nada Do que você tá falando Aí ah, o eu... Baiano se C... Se C... Se posicionou, falou, oxe, que falta de respeito é essa? Eu falei, claro, eu tô aqui hoje, você não tá. Me falou o nome daqui, eu tô aqui hoje, eu não tô tá entendendo porra nenhuma que você tá falando, eu tô tentando entender, caralho. Daí falou assim, que. eu falou assim, mas você não tá entendendo? Que nós... E aí, cara, começou um bate-boca entre eu e o guia. Aí, a Cambone, ela se posicionou e falou, não, calma. É, quem foi que falou? Qual que era o médium que tava incorporado, o Exu? Aí eu. Falei o nome do meu amigo. Olha, olha que lambança. E eu estava falando de uma situação que estava vivendo entre meus amigos. E elas estavam pensando que eu estava falando sobre o terreiro. Alguém do terreiro. Entende? E aí eu falei o nome do meu amigo. E ela falou, não, não conheço. Será que é mais de um novo? Eu falei, não sei. Ele é, ele, é, ele é jovem. Mas parece que ele já frequenta. Sabe? Comunicação estava uma... Uma lástima. E aí, de novo, enquanto eu tava tentando me entender com a Cambone, o Baiano já tentou entrar na história, de novo, pra tentar explicar o que tava acontecendo na minha vida e o porquê o, o, Cabo, o Exu tinha dito isso. Mas nessa tentativa de explicar, só piorou, porque ele usou mais jargões e mais trejeitos e, e nada daquilo tava paliatável com a minha situação que eu estava vivenciando. Novamente... Esse suposto ser chamado braço do cordeiro, ele não usava trejeitos pra falar com a gente. E ele falava extremamente claro. Então, ali, eu tava me sentindo com mais dificuldade de entender ou até o mesmo motivo de eu estar ali. E tal qual, até mesmo o, o, o ser que se manifestou e falou meu nome é Xucabeira", ele também não usou trejeitos e não falou. Dado um pouco a voz rouca... E o momento da incorporação, houve uma sensação física em mim, eu me arrepiei inteiro. Tirando essas duas coisas, não houve mais é, trejeitos, falas e detalhes que me pudesse, que eu pudessem falar. Ou que pudessem se aproximar do que eu vi na casa de um amigo meu e que eu estava vencendo ali. Estava muito distante. E eu comecei a falar, meu, eu tô perdendo tempo. Virei as costas. E deixei o guia falando sozinho. Eu fui... Literalmente, eu virei, saí pela porta, subi a escada e fui embora. E aí, passou uns dias, eu fiquei com isso na cabeça. de falei, meu, tá. As coisas estão realmente confusas. Porque, por um lado, eu tô com meus amigos. E meus amigos, eles estão tendo alguns problemas. Não está tão legal assim. E, por outro lado, um deles fala que... Eu preciso procurar ajuda. Mas no momento que ele incorporou, me arrepiei. E então. E falou: Você vai entender isso. E você vai compreender tudo isso. E você vai buscar ajuda se você procurar um terreiro de umbanda e uma gira de baianos. E aí eu fui. E eu não tive essa resposta. Não chegou nem perto do que eu tava buscando. E eu também não sabia o que eu tava buscando. Então. Me vem aquela grande dúvida Aquilo ainda me passou um pouco pela cabeça E eu falei, vou decidir voltar no terreiro mais uma vez Passaram-se algum, algum tempo e eu fui de novo Só que dessa vez eu fui desde o começo Nesse dia eu cheguei mais cedo E... eu olhei, assim, que... Onde tinha as cadeiras Onde todas as pessoas estavam juntas ali Logo à frente, adiante, tinha um cercado e uma... uma cortina e eu, a primeira vez que eu fui, a cortina estava aberta, então dessa vez a cortina estava fechada, o que me chamou a atenção. Começou, então, a abertura do trabalho, o atabaque batendo, o som, o couro, depois a cortina se abriu. Quando a cortina abriu, eu pude olhar para o altar e eu vi, então, as imagens, é, santos, anjos, pinturas nas paredes, e hum, ok, bonito, artístico, até que teve um momento que eu vi uma imagem de um ser que não era um santo católico, e também não era um santo, não era um, uma, uma pintura que eu tivesse conhecido. Era um homem cheio de palhas envolto. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu não conhecia aquele santo católico. Então, quando chamaram minha senha, eu levantei e fui até a pessoa, e me levaram para um caboclo e falou. E aí o caboclo, a conversa foi muito mais curta. Boa noite. Eu falei, boa noite. Tá bem? Eu falei, tô Como é que tá a escola? Eu falei, bem Tá Quer fazer alguma pergunta? Eu falei, quero Aí ele falou O que, que você quer saber? Eu falei, olha Me chamou a atenção Aquela, aquela imagem aquele, Aquela figura lá no altar O que, que é aquilo? Aí ele começou a descrever O que, que era Só que ele descreveu falando Associando aquela figura a Jesus Cristo Falou, ah é, que ele foi morreu na cruz, por nós, porque ele então ele nos ama. Aí eu falei: "Não, não tô falando de Jesus Cristo. Eu tô falando, apesar de eu ter percebido que logo naquele momento, ele não citou a palavra Jesus Cristo, ele citou, ele descreveu com outro nome". Eu falei: "Não, eu tô falando daquele outro". Qual outro? E aí eu fui até lá e peguei no altar e o meu... E o Cambone e todas as pessoas falaram, tipo, tomaram um susto. Falaram, meu, você não, você não pode pegar a imagem do altar. Veja que eu não tinha nenhuma nenhuma noção do que era permitido e o que não era permitido dentro de um terreiro de um banda. Então, pra mim, aquilo tava muito ainda abstrato, uma ponto de eu poder simplesmente pegar uma imagem do altar. E aí, ele deu uma risadinha e falou, um dia você vai descobrir. E esse foi o meu contato. Eu, novamente, eu fui pra casa, agora com um pouco melhor, mas eu não senti que... Eu não estava nem um pouco próximo, nem um pouco distante daquilo que eu estava buscando, ou que se eu estivesse buscando algo. Então eu fui para casa novamente, e esse assunto para mim tava encerrado. Até que eu conversei com um amigo meu chamado Thales, e eu falei pro Thales que eu tinha ido no terreiro de Umbanda. Ele prontamente também falou, nossa, eu também tô frequentando um terreiro, mas meu está sendo lá em Osasco. Eu falei, pô, que legal. E aí ele já tinha visto alguma das coisas que estavam acontecendo entre os... Meus outro grupo de amigos E aí eu falei, ah, é, foi uma vez Que aconteceu aquilo ali na casa de fulano de tal E teve esse contato Ele falou, pô, bom, se, se ele te pediu Pra você ir num ter de umbanda Eu estou gostando do que eu, do que eu Estou indo, quer ir visitar o meu um dia? Vamos E a gente se programou pra ir Essa é a minha ida para esse terreiro, como chegou, chegou a data, nós fomos, e eu já percebi que ele era bastante diferente. Para começar, que ao, ao entrar, eu perguntei para esse conhecido onde é que tinha que dar um nome e pagar. Ele falou, acho que aqui não tem que pagar nada, só os livros, o que você comprar. Aí eu fui perguntar para alguém. Que tinha um, tinha um cartaz falando Sobre outras informações que eram aqui E aí eu falei pra, pra moça eu falei, Olha, quanto custa, né, qual que é o valor E ela falou, não, não, um Umbanda não pode cobrar Aí eu falei, como não pode cobrar? No terreiro que eu fui, cobra E aí eu percebi que ela tentou me explicar Que a Umbanda não podia se cobrar E aí eu fiquei sem entender aquela, Aquele primeiro momento Mas depois, então eu dei meu nome e sentamos ali numa cadeira. E aí, nesse altar, não tinha imagens. Eram símbolos na parede. O terreiro onde acontece a gira com os médiums, o chão era de areia. E, então, já mostrava que era um terreiro diferente. E eu achei curioso, viu? Isso surgiram mais dúvidas, tá? Por que então aquele terreiro era de um jeito, esse terreiro de outro? Não, aquele lá tinha cortina, esse não tinha ele não tem cortina. Aquele lá o chão era de piso, aqui é de areia. É diferente, né? São dois terreiros diferentes, mas parece que é a mesma religião. Isso me soou estranho. Mas, mesmo assim, quando chegou meu minha vez, me chamaram pelo meu nome e eu fui conversar com a entidade. Uh, ali era um Exu manifestado, e ele me perguntou, qual que é o seu dato de nascimento? Aí eu falei, 27 do 12 de 1994. E aí, de, logo de pronto, ele me respondeu, você é filho de Yorima, seu caboclo é tal, o seu Exu é o pinga-fogo, e você tem que ler o livro Umbanda de Todos Nós. Leia, depois você volta aqui. Aí eu, tá, anotei. E sentei. E aí meu amigo falou, cara, você percebeu até uma recomendação li literária. Eu falei assim, é, acho que sim, mas ok, legal. E, assim, ainda eu sentia que eu estava perdendo um pouco de tempo, assim. Porque ninguém chegou no, no X da questão até aquele momento. Porque quando eu conversava com aquele ser, que era o braço do cordeiro, fala dos meus amigos, e esse ser falava... Com detalhes do que estava acontecendo na nossa vida. Falava até nome das pessoas ao nosso redor. Enquanto os outros que eu ia. Era sempre uma coisa. Se eu falasse A, a pessoa me respondia sobre A. Se eu falasse B, a pessoa me respondia sobre B. Mas se eu ficasse quieto, a pessoa ficava quieta também. Então. e aí? O que então... Por que eu tava buscando? Por que eu tinha que ir no terreiro? Por que eu tinha que ler agora? Por que eu tinha que... Por que eu... Por que eu tava fazendo tudo isso? Eu... eu não entendi. Mas, ainda assim, eu lembrava que esse meu último amigo que estava nesse processo e que incorporou. E quando ele incorporou, eu fiquei arrepiado. E ele falou, você precisa sair daqui. Você não pode estar aqui, e etc. Então aquilo me gerava uma fagulha de dúvida, mas ao mesmo tempo só me gerava mais dúvidas e mais incertezas, enfim. Bom, eu decidi na casa de um... no condomínio, tinha um, um outro amigo meu, que ele dizia que a, mãe, que a mãe dele, carnal, era uma mãe de santo também. E eu já percebi, que eu estava já mais familiarizado, que, o, que mãe e pai de santo era o nome do, da, atribuído aos dirigentes. Aos líderes dos terreiros. Então, eu quando eu, caiu a ficha, que era um nome... Eu, me, eu voltei, então, meus olhos para esse meu amigo e pensei... Aham, vou lá na casa dele um dia. E eu fui. E aí, eu fui conversar com a mãe dele. E aí, a mãe dele falou... Ah, eu frequento um terreiro. Eu vou te levar amanhã, porque... E aí, era um domingo. Eu fui na casa dele... E ela falou, ah, meu terreiro é de terça-feira, mas a gente pode ir. E aí ela disse que frequentava um terreiro e eu falei, demorou, então vamos. E na terça-feira eu estava na casa dela, pra gente ir nesse tal terreiro. Chegando lá, a mãe de santo disse, aqui é um terreiro de um bandomblé angola. Aí eu, entendi. E aí ela bateu o olho em mim e começou a falar, ah, você tá com a espiritualidade toda atrasada, né? Eu falei... Não sei, eu era teu até um tempo atrás. Eu falei, ah, tô entendendo. Oh, você é filho de Logunedé? Já te falaram seu Exu? Eu falei, já me falaram que o meu Exu era o pinga-fogo. Ah, esse Exu aí é muito velho. Você tem que cuidar dele muito bem. Você tem que aprender a cuidar dele. Você, Olha, hum, se você não tiver no terreiro, você precisa buscar um terreiro rápido. E eu, eu falei, ah, obrigado, obrigado. Ah, legal. Na hora da volta, a mãe, a mãe desse meu amigo me perguntou, e aí? Você viu? Ela é boa, né? Ela é boa, ah, você vai, lá, vai adorar. Eu cheguei a frequentar ali por mais um tempo. Mas, da mesma forma que eu entrei, um dia eu perdi a vontade de ir e nunca mais fui. Eu percebi que, e todas as vezes que eu fui nos terreiros, era sempre uma informação nova que me dava. Era sempre uma coisa nova que me falava. Eu não tinha essa dúvida. Mas a partir do momento que alguém me dá uma resposta de algo que eu não perguntei, automaticamente, agora, vou me fazer a pergunta. Ué, tá, e... e então agora eu tenho uma nova pergunta. Porque se eu já tenho a resposta, agora eu tenho uma nova pergunta. E aquilo começou a então a abrir um pouco mais meu universo. Mas ao mesmo tempo, nada dava fazendo no sentido. Porque as coisas ainda não se conectavam, precisamente. Muito tempo depois... Eu... como eu havia me afastado, seja do terreiro que eu fui nessa minha... nessa mãe do meu amigo... E seja todos os outros terreiros, eu simplesmente parei de buscar. Mas eu ainda tinha contato com aqueles meus amigos. Por mais que a noção de, de amizade estava bastante... Uh, sensível. Por mais que estava confuso e por mais que a gente brigasse muito. E sim, alguns amigos meus já estavam tendo problemas em casa... É, teve alguns que se acidentaram gravemente E eu ainda estava nesse processo de tentar entender E como é, tentar conversar com pessoas sobre o assunto religião Até que um dia aconteceu uma coisa que foi mais impressionante E que pra mim fez uma grande virada de página Página 3 Bom, se você provavelmente for um, um, tiver a minha idade ou um pouco mais velho que eu, você lembra do MSN, lembra do Orkut. E naquela época não tinha, então, celulares tecnológicos, etc. Nem todo mundo tinha acesso ao celular porque era caro. Então eu tava no Orkut, eu tava começando a paquerar uma garota chamada Giovanna. E a gente já tava, isso fazia um, algum tempo já. E a gente conversava entre o Orkut e o MSN. E a gente já se visto algumas vezes. Até que então, a gente decidiu se encontrar, e ela me fez um convite. Falou: ah, não, vem pra minha casa, a mulher que limpa aqui, ela vai sair, ela vai terminar tudo a tal horário, se você chegar um pouco depois disso, a gente vai ficar à vontade, Sua mãe, minha mãe só vai chegar a tal horário. E eu falei, demorou. E, então, me programei, aquele dia saí mais cedo do trabalho, e decidi ir pra lá. Quando estava chegando na casa dela, e o Assim, eu nem lembrava de tudo o que estava acontecendo, eu já estava com outros pensamentos, estava totalmente focado no que, no que a gente poderia estar tá fazendo, poderia vir a fazer naquele dia mais tarde. Toquei aqui a campainha, ela desceu e falou: Hum, a mulher ainda não terminou, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a porta aqui encostada, você vai subir as escadas, eu vou chamar ela na cozinha, então entra. E vai pro meu quarto e fica lá Esperando, eu falei, beleza Fui subir As escadas, pra ninguém me ouvir Na hora que eu entro Na casa dela e viro a porta Estava essa mulher De frente Pra mim, eu tomei um susto E ela falou, Preciso falar com você Aí eu falei, nossa meu putz, Nossa, desculpa Não briga comigo, a gente não fez nada Ela falou, senta aí e eu sentei no sofá, aí depois a, essa menina também saiu do lado. E eu já tava meio que pronto pra começar a me desculpar, mas eu não sabia nem ao que que eu iria... Tava sendo acusado, eu só, só, eu só queria me defender, sabe? Me isentar de qualquer culpa que eu tivesse naquele momento. E aí ela falou, ''Você tem quantos anos?'' Eu, dei, eu falei, ''Minha idade?'' Aí ela olhou e falou assim, ''Olha, eu sou mãe de santo. Hoje de manhã, quando eu tava me arrumando pra vir pra cá... Teve um cara que apareceu pra mim. E ele falou que você ia vir hoje à noite. Antes de escurecer, ele apareceria aqui. E eu tinha que conversar com você. E aí eu falei. Que cara. E... Porque eu tava tentando entender. Que se a, se a minha, garota que eu, tava, que eu tava saindo. Se ela tinha contado algo. Pra alguém. E que cara era esse. E aí eu... Ela ficou meio quieta e começou a me fazer umas perguntas, mas umas perguntas um pouco certeiras. Tipo, seus avós são mortos? eu falei, são. Depois ela falou, e se, e se tem alguém da sua família que também é da religião, né? Eu falei, qual religião? Ela falou assim, alguém mexe com espíritos? Eu falei, sim, mas mais ou menos, assim, minha mãe é cardecista. Ela falou, não, não, não não sua mãe. Aí ela começou a falar umas coisas pra mim e começou depois a me perguntar. Só que aí ela fez uma pergunta muito certeira. Ela falou assim... Tem algum amigo seu que ele está invocando? Ou ela está brincando com a espiritualidade? Aí eu falei... Ah, tem uns amigos meus que a gente está... É, fazendo umas perguntas e... Mas, mas, assim... Mas eu não entendi. Mas como assim brincando? Aí ela virou e falou... Oh, tem algum seu amigo seu que está incorporando? Eu falei... Sim. E aí ela falou... Que ela está incorporando quem? Aí eu falei... Falei, o braço do cordeiro, eu, falei, eu nunca ouvi falar nesse, nesse guia. Aí eu falei, não sei, olha, o braço do cordeiro, ele parece que ele é um enviado, ele tem uma profecia, uma coisa pra falar pra gente e tal. E aí essa mulher, essa senhorinha, ela começou a ficar quieta, a balançar a cabeça, e falou, olha, o que seu caboclo me disse é uma história muito estranha. Eu tinha dificuldade até de entender ela. Mas o que o que tá me dizendo é que ele tá tentando falar com você faz um tempo. Ele queria que você se afastasse desse grupo de amigos. De toda e qualquer forma. Porque algumas coisas estão acontecendo e vai piorar. E ele não quer que você esteja envolvido com isso. Só que ela começou a dar detalhes e ser é enfática em alguns pontos. E aí ela se indignava contando algumas coisas. Ela falou assim, meu. Eu não acredito que você deixa levar pra uma história dessa de alguém que a incorpora e fala que é o braço do cordeiro. Meu, que, que, que história surreal. E ela, assim, eu percebi que ela até se exaltava em alguns pontos. Só que depois ela falou detalhes, outros detalhes tão íntimos da minha vida. Coisas que aconteceram na minha infância, enfim, e de partes de pessoas, assim, que eu fiquei, tipo, impressionado. Só isso, assim Eu não consegui ser uma única palavra depois disso Eu só olhava pra ela Sem piscar E deixava ela falar E depois que terminou Ela super humilde Falou Virou pra menina e falou Eu preciso ir Porque tá tarde Eu só enrolei pra poder dar tempo dele chegar Depois olhou pra mim e olhou pro meu lado, onde era o vazio no sofá, e falou: O recado está dado. Agora eu preciso ir embora. E levantou, arrumou suas coisas e vazou. Eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. Eu não sei o nome dela. Porque essa assim, essa minha amiga ela, ela, ela era muito rica, né? Então ela teve várias mulheres. Que eram empregadas dela, que passaram na casa dela várias e várias e várias e várias e várias vezes. Então ela mesma não lembra qual dessas pessoas era. Então essa pessoa, sei lá, ela se perdeu no tempo. E eu lembro disso e fiquei tipo. Caramba. Claro que hoje, quando eu lembro de todas... Porque eu lembro... Isso foi muito marcante pra mim, sabe? Eu não perguntei não nenhum nome dela. Mas assim, isso tudo foi muito marcante pra mim. E nessa conversa que eu tive com essa mulher, alguns pontos me marcaram e me deixaram muito em evidência, assim, ó. Por exemplo, o seu caboclo tentou se comunicar... Tá tentando se comunicar com você faz um tempo. Ele quer que você se afaste desses amigos. Eu lembro que o guia que se manifestou no meu amigo falou você não pode estar aqui. Eles, eu não posso intervir. Que eles tomaram sua própria escolha. Mas vocês, e apontaram para mim com um amigo, não. E depois disso, as demais coisas que aconteceram, sabe? Eu fui num terreiro, fui em outro, fui em outro, fui em outro, fui em outro, fui em outro. E todo esse tempo, ninguém podia me dar essa, essa, essa mensagem ou me dar esse recado. Isso me soou um pouco estranho. Eu nunca tive essa resposta. Por quê? Eu tive então que ir na casa dessa mulher, para daí acontecer uma coisa dessa. Porque também, logo depois disso, a minha relação com essa menina se esvairou, assim, foi embora, assim. Nós nos temos no Instagram, e só. E, e as coisas desde então. Mas eu também percebia que ah, foi muito mais difícil dar até o próximo passo, porque todas as coisas que ela me falou ficavam na minha cabeça... E eu falei, como é que eu vou me afastar dos meus amigos? Mas por que eu vou me afastar dos meus amigos? O que que tá acontecendo? Mas tá, tá, mas... Então, se esse, esse ser tá enganando... Mas por que eu, eu, eu tenho que eu tenho que me afastar dos meus amigos? Eu não posso tentar ajudar meus amigos também? Bom, todas essas histórias me levaram para outras histórias. Mas a única coisa que eu posso falar, que como conclusão, é... Eu fiquei extremamente desapontado com a Umbanda. E eu não queria mais, nunca mais, pisar no terreiro de Umbanda na minha vida. Eu olhei pra tudo aquilo que me falaram, pra tudo aquilo que... Toda a minha estadia nos terreiros, toda a minha vontade. E eu achei que a Umbanda era só uma grande teatralização. E que nada estava acontecendo ali de fato. Então, eu falei, não acho que não, a Umbanda não é pra mim. Mas... as minhas certezas estavam ruindo. Porque o que até então, há dois anos atrás, eu era um ateu convicto, agora já não sou mais. Até então achava que o mundo espiritual era uma grande balela, agora já não é mais. Agora eu estava confuso e eu tinha um problemaço pela frente. Me afastar dos meus amigos. Mas, essa e outras histórias, acho que vou ter que contar em uma outra história.